0: Bevor es losgeht, möchtest du deinen Tag nicht nur voller Lust und Power starten, sondern dein Lustempfinden beim Sex immens steigern? Das Gedankenkarussell ein für alle Mal stoppen? Dann hol dir jetzt meine gratis Lustmeditation unter slash geschenk Willkommen zu einer neuen Folge von Under Pleasure. Ich bin Christine Schudi und ich bin Lustcoaching für Frauen und freue mich, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast. Ich stehe hier gerade total verschwitzt Anfang September in Unterwäsche und nehme diese Podcast-Folge auf, habe alle Vorhänge zugezogen, weil meine Wohnung komplett zur Südseite raus ist und freue mich einerseits total über dieses Wetter Andererseits ist es natürlich ein bisschen schwer, Dinge zu produzieren in der Zeit, aber ich habe gerade noch eine geile Idee gehabt für ein richtig cooles Thema heute. Und zwar, wenn du mir vielleicht so ein bisschen folgst auf Instagram oder auch in meinen Newsletter abonniert hast, dann hast du es vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich äh, jetzt gerade wieder date. Und ich war tatsächlich ein halbes Jahr komplett abstinent im Dating, also ich... Ähm, ich habe wirklich nichts, ich habe niemanden gedatet, mit dem ich potenziell in eine Partnerschaft gehen wollte. Und jetzt bin ich gerade wieder aktiv. Und also für alle Bewussten und coolen Single-Männer da draußen <lacht> oder Menschen, die welche kennen, meldet euch gern bei mir. Und ich bin auf einer Dating-App angemeldet und ich habe nämlich sogar einen Mann auf der Straße angesprochen. Crazy Story, aber das ist eine andere Story, die erzähle ich euch gerne nochmal anderer Mal. Und was ich jetzt so festgestellt habe für mich ist, dass ähm, was sich total verändert hat so zu dieser Zeit, sage ich mal vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, ähm, wie ich da ins Dating gegangen bin, ist wie ich mit Enttäuschung und ähm, ja, so Ablehnung umgehe oder auch Dates, die vielleicht nicht so gut liefen oder Menschen, die ich kennenlerne, wo ich merke, ah, nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Und da ich von vielen Frauen in meinem Coaching genau diese Fragen auch immer wieder gestellt bekomme, also sowas wie wie schaffe ich es, wie schaffe ich es nach dem keine Ahnung, 43. Shitty Date immer noch zuversichtlich zu bleiben, <lacht> ja? Oder Where are all the good men? <lacht> das ist auch eine sehr beliebte Frage. Und wie gehe ich damit um? wenn er sich vielleicht nicht meldet, nachdem ich ein total gutes Gefühl hatte. Oder wie bleibe ich auch hoffnungsvoll, wenn ja meine Hoffnungen zerstört wurden, wenn es vielleicht schon ein bisschen mehr als nur ein Date gab mit einem Menschen und es doch nicht dahin führt, wo ich es gern gehabt hätte. Und ich dachte mir, ich mache heute mal hier so einen kleinen Summer, Late-Summer-Power-Talk ähm, dazu mit dir oder für dich. Und möchte dir vier Grundpfeiler vorstellen, die mir dabei geholfen haben, genau diese Hoffnung und diese Zuversicht und diese Entspannung auch, trotz Enttäuschung und Ablehnung, also das passiert mir auch, <lacht> ähm, ja, zu behalten. Und genau, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Also, der erste Grundpfeiler und er hört sich extrem simpel an, aber sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass du den Shit fühlst. Ja? Dass du all die Trauer, die Verzweiflung, die Enttäuschung, den Liebeskummer, die Wut, vielleicht auch den Ärger, ja, den Frust, alles fühle, alles sei mit all dem und verurteile dich. Nicht dafür, sondern fühle. Lass es durch dich fließen. Lass es durch deinen Körper fließen. Ja, geh mit diesen Gefühlen in einen Tanz. Das ist auch ganz, das mache ich auch ganz viel in meinen, in meinen Räumen. Beim 1 zu 1 vor allem. Und dieser Schritt, der klingt so einfach. <lacht> aber er ist extrem herausfordernd. Und die meisten von uns, Genau, aus diesem Grund, weil er so herausfordernd ist, skippen diesen Schritt. Und zum Beispiel, ich kann ja auch mal aus meiner eigenen Erfahrung eine Situation schildern. Ich hatte neulich einen Mann mh, getroffen, wo nach dem dritten oder vierten Date war für mich klar, nee, das ist das geht nicht weiter, weil da auch was passiert ist, womit ich ehrlich gesagt nicht so richtig gerechnet habe. Und mh, wir haben es so ungefähr zwei Monate lang gedatet und... Uh, mein Kopf sagte so, ja klar, war jetzt nur irgendwie zwei Monate, wir hatten auch keinen Sex, keine, keine Intimität und nichts, um, deswegen, ach, ist ja gar kein großes Ding. Aber mein Herz, mein Körper, mein System hatte all diese Sehnsüchte, all diese unerfüllten <lacht> Träume und Sehnsüchte und anstatt mich, wie ich es früher, sehr, sehr viel gemacht habe tatsächlich, Dafür abzuwerden und dafür mit mir hart ins Gericht zu gehen und zu mir, mir, mir einzureden. Jetzt sei doch nicht, stell dich nicht so an. Das ist doch, war doch jetzt nur irgendein so Typ. Warum bist du jetzt so enttäuscht? Warum geht's dir gerade so schlecht? Habe ich mich liebevoll in den Arm genommen und all diese Gefühle gefühlt. Und wie gesagt, es hört sich wirklich, wirklich simpel an, aber es ist so wichtig. Es ist so ein entscheidender Schritt, den einfach die meisten von uns vergessen oder auch gerne mal skippen, weil es eben auch so unbequem ist. Also schiebe all diese unangenehmen Gefühle, aber diese Enttäuschung, diese unerfüllten Sehnsüchte, die Verzweiflung, ja, den Herzschmerz, schiebe all das nicht von dir weg, sondern geb dich hin. Ja, Ich weiß, es ist scary, aber glaub mir, <lacht> Der einzige Weg raus ist durch. Okay, dann kommen wir zum zweiten Schritt oder zum zweiten Grundpfeiler. Und zwar ist hier das Stichwort Resilienz. Und Resilienz ist eine ganz entscheidende Ausprägung von Konfidenz, also von Selbstvertrauen. Was, was meine ich jetzt in Bezug auf diese Situation damit? Das heißt, je öfter du diese shitty Date-Situation erlebst, ja, je öfter du lernst dich zu halten in diesen Momenten der kompletten Enttäuschung, der Verzweiflung, desto vorbereiteter und entspannter wirst du mit jedem nächsten Date, mit jeder nächsten Situation. Und es das heißt nicht, dass du kalt sein sollst, dass du abrühen sollst, dass du, mh, dass du dein Herz verschließen sollst. Um Gottes Willen, also das Gegenteil. Und ich glaube, wenn du mir hier schon ein bisschen länger folgst oder den Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass, dass ich das Gegenteil davon lehre, nämlich das Herz zu öffnen in jeder Situation und gerade eben auch in den Situationen, die sich verdammt Kacke anfühlen. Aber was ich damit meine, ist, dass du entspannter in diesen Situationen ja mit dir umgehst und weißt, ah, Mensch, jetzt bin ich wieder enttäuscht, jetzt habe ich wieder die, die Hoffnung, wurde wieder meine Hoffnung zerstört. Ach ja, kenne ich ja, hatte ich ja erst vor zwei Monaten das letzte Mal. Naja, gut, ich, ne, ich werde es überleben, ich habe es ja das letzte Mal überlebt. Ich hatte mal einen eine super interessante Begegnung mit einer Frau. Und die hatte, war super lange in einer Beziehung, ich glaube, zehn Jahre, also wirklich eine lange Zeit, und hat sich getrennt. Oder ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer sich getrennt hat. Auf jeden Fall war die Beziehung vorbei. Und dann war sie so ein halbes Jahr, glaube ich, als wir uns getroffen haben, Single. Und ich habe in der Zeit gerade nicht gedatet. Ich glaube, ich war noch in einer Beziehung, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls... Habe ich dann, fand ich faszinierend, wie optimistisch und wie entspannt sie von ihren Dating-Erfahrungen erzählt hat, weil ich das tatsächlich aus meinem Freundinnenkreis und ähm, ja, häufig und vielleicht auch so ein bisschen durch Social Media, keine Ahnung, kenne ich das nicht so, dass gerade Frauen, die vielleicht auch einen Kinderwunsch haben, ne, die vielleicht auch sich einfach so eine Zukunft aufbauen wollen mit jemandem und nicht erst in zehn Jahren, sondern im besten Fall schon im nächsten Jahr dass die so entspannt über Dating reden, das ist mir tatsächlich noch nie begegnet. Und sie war auch jemand, die sehr große Zukunftsambitionen hatte. Also das war nicht das Thema. Und dann habe ich sie gefragt. Ich so, hey, sag mal, wie bleibst du denn so entspannt? Also was was ist denn irgendwie dein dein Secret hier? Was ist dein Geheimnis? Und dann hat sie zu mir gesagt, und diesen Spruch werde ich nie wieder vergessen, und ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Deswegen, wenn du das hörst, schreib mir gerne eine Nachricht. Und zwar hat sie zu mir gesagt, ähm, naja, weißt du was? Ganz ehrlich, dann, also weil ich gefragt habe, ja, was ist denn, wenn du dich so richtig krass in jemanden verliebst und dann klappt das nicht? Das ist doch voll enttäuschend. Das ist doch voll schlimm. Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du was? Wenn es nicht klappt, dann entliebe ich mich halt einfach wieder. Und ich fand diesen Spruch, dieses, ich entliebe mich halt einfach, ich kann mich ja schnell verlieben, aber ich kann mich auch wieder ganz, ganz schnell entlieben. Genauso schnell, wie ich mich verliebt habe, entliebe ich mich halt einfach wieder. Und ich fand das so cool und so confident. Und ich wirklich, ich, ich assoziiere oder setze das nicht gleich mit, ich bin kalt und ich lasse niemanden an mich ran. Weil sie gibt ja zu, sie verliebt sich. ja Sie gibt zu, sie sie geht rein. ja Sie öffnet ihr Herz. Und wenn sie aber merkt so, okay, that's not the one, <lacht> dann geht sie halt wieder raus und sagt, okay, nächster oder nächste. Und ich glaube, das ist, diese Attitüde oder dieses, das meine ich mit Resilienz, ja, dieses zu wissen, hey, es geht weiter, my life goes on, so, das ist jetzt nicht hier das Ende der Welt, ja. Natürlich nachdem du den ganzen Shit gefühlt hast, ja. Sehr, sehr wichtig, bitte nicht überspringen. Und was auch nochmal da so vielleicht Ergänzung, als Ergänzung eine ganz schöne, ein schöner Gedanke ist, ist, dass jedes shitty Date ja, jeder Mann, jede Frau, jede Person, die du triffst, die es nicht ist. Ja, wo du denkst: Ah, okay, hätte ich mir jetzt sparen können. Oder ah, nee, da hatte ich zwar Hoffnung am Anfang, aber jetzt stellt sich raus, keine Ahnung, passt überhaupt nicht. Jede dieser einzelnen Personen, jede Einzelne bringt dich deinem Traumpartner, deiner Traumpartnerin einen Schritt näher. Und das ist, finde ich, auch. Super empowernd, diesen Gedanken zu haben. Okay, lass uns mal weiterspringen zum nächsten Schritt dieser vier Grundpfeiler. Für mehr Entspannung und naja, einen entspannteren Umgang auch mit, mit dieser Ablehnung und vielleicht auch mit so shitty Dates, die nicht aufhören wollen, ist das Thema Selbstwert. Also da spielt ja jetzt diese Resilienz auch rein. Aber hier nochmal ganz bewusst wirklich diese, dieses Zurückerinnern an dein Selbstwert. Und das kannst du machen, indem du mal zurückguckst, ja, indem du dir dein Leben anguckst. Ich weiß nicht, wie alt du bist, 30, 40, keine Ahnung, Jahre alt und schau mal, was hast du denn alles schon in deinem Leben ausgehalten? <lacht> was für Scheiß, ja, hast du schon eigentlich alles durchlebt? Wo? bist du schon durchgegangen und heil rausgekommen was hast du schon erreicht ja welche welche qualitäten hast du welche ja welche fähigkeiten vielleicht auch was bist du für eine person für die dich oder ja was bist du für eine person für die dich andere schätzen was was ist es an dir was du hast und was, was eigentlich auch was ist, wo jemand, der dich datet, unfassbar happy und dankbar und glücklich sein kann, das in seinem Leben zu haben mit dir. Und ich glaube, das ist dieses ganze Thema. Wir schauen so oft im Außen nach so einer Art Validierung und Bestätigung. Aber ganz häufig geben wir uns die selber nicht. <lacht> Und sehen eigentlich gar nicht, hey, krass, ich, ich, hab, ich bin echt eine coole, verdammt coole Sau. <lacht> so Und jeder Mensch, der mich als seine Partnerin hat, der hat einfach den absoluten Checkpoint geknackt. <lacht> das ist die Attitüde, die ich, die, ich, ja, die ich sehen möchte bei dir und die du auch, ja, weil du, du, du hast das alles in dir. Ja? Und wenn du Schwierigkeiten hast, das dir selber einzugestehen oder die selber zu sehen, diese Qualitäten, ja, dieses, diesen, diesen Wert, ähm, dann lass dich wirklich von mir begleiten ich, ähm, oder von jemand anderem. Aber es, das Leben ist zu schade, um es nicht in dieser totalen Konfidenz, in diesem absoluten Selbstvertrauen zu leben. Und im 1 zu 1 steige ich tief ein, wir gehen ganz stark in die Verkörperung dieser Konfidenz. Also es geht nicht nur darum, dir diese Gedanken einzureden, weil das funktioniert bei den meisten Menschen nicht, sondern wir verkörpern das. Ja, wir gehen ganz viel in Embodiment, in Körperarbeit, in Energiearbeit. Und ja für diese ja, selbstbewusste Frau, die du sein möchtest, für diese selbstbewusste Person, die du werden möchtest und die du auch bist, tiefe Männern, um dann auch ja, sowas wie das Dating-Game oder auch deine Partnerschaft entspannt zu meistern und eine erfüllte Sexualität zu leben. Und ich habe für Oktober noch einen Platz frei in meinem 1 zu 1. Das geht drei Monate. Und schreib mir einfach eine Nachricht. Ich packe meine E-Mail-Adresse in die Shownotes und ich freue mich, von dir zu hören. Also nochmal, dritter Punkt, Erinnere dich zurück an deinen, Selbstwert, erinnere an deinen Selbstwert, erinnere dich an alles zurück, was du bereits in deinem Leben geschafft hast. Was hast du bereits erreicht? Welche tiefen Verbindungen bist du bereits eingegangen? Ja, Welche vielleicht auch beruflichen Erfolge hattest du? Was, was macht dich aus? Also, die Menschen, die dich ablehnen, die kennen entweder deine... Secret Ingredients, die dich ausmachen, noch nicht. Weil gerade wenn du vielleicht nur ein paar erste Dates hattest, wie soll jemand dich wirklich kennen? Ja, und hier ist es auch wichtig, nochmal hinzuschauen, wie schnell du auch in der Ablehnung gehst. Ja, Oberflächlichkeiten, Größe, Aussehen. Ja, wie schnell lehnst du jemanden ab, der vielleicht Potenzial hätte? Du hast ihm nur noch nicht genug Zeit gegeben, seine Secret <lacht> Ingredients kennenzulernen. Seine Zutaten. Und diese Verurteilung und Ablehnung bereits am Anfang, wenn du dir das von jemand anderem nicht wünschst, dass dir das passiert, dann schau auch mal bei dir hin. Wie schnell du da in, diese, ja, in dieses Aussortieren gehst. Was nicht heißt, dass du deinen Werten, deinen Ansprüchen nicht treu sein darfst. Um Gottes Willen, auf jeden Fall. Aber gerade wenn es um Dinge geht, die nicht wichtig sind für eine erfüllende Partnerschaft oder Beziehung, wie, wie gesagt, das Aussehen, ja, wie vielleicht der Körperbau, ja, wie, wie der Haarwuchs, I don't know, wie vielleicht auch der Job, ja, wie das monatliche Einkommen, dann schau da auch nochmal hin. Okay, der letzte Punkt, letzter Schritt, letzter Grundpfeiler ist, Richte deinen Fokus neu aus. Also jetzt, nachdem du nach hinten geschaut hast, im letzten Schritt, im dritten Schritt, also wo du dir angeschaut hast, was du schon alles erreicht hast in deinem Leben, was du schon geschafft hast, geht es jetzt dahin, dass du es nach vorne schaust. ja, Dass du dir ganz klar machst, was du dir von einem Partner, einer Partnerin wünschst. Oder von jemandem, den du datest. Vielleicht suchst du ja auch gar keinen Partner, Partnerin. Und diese Klarheit wird dir auch die Menschen zuspielen, die zumindest Teile, Aspekte davon haben, bis vielleicht irgendwann der Richtige kommt. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Übung und ich habe tatsächlich einige Freundinnen, denen ich das empfohlen habe, in der Zeit, wo die... Mh, single waren, weil ich das auch selber gemacht habe und mache auch immer noch, ist ein Brief zu schreiben an deinen zukünftigen Partner, deine zukünftige Partnerin oder ja, den Menschen, den du gerne in deinem Leben ziehen möchtest oder haben möchtest. Ein Brief zu schreiben und zwar, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft, in dieser Verbindung? Welche Qualitäten bringt dieser Mensch mit? Und wie gesagt, löst dich hiervon, er ist sportlich und schlank und 1,85 Meter groß. <lacht> das ist nicht, das darum, also wenn du auf, an dem Punkt bist, dann, <lacht> um, ja, dann glaube ich, ist es auch nochmal wichtig hinzuschauen, warum. Ja, Warum du an diesen Oberflächlichkeiten hängen bleibst. Was nicht heißt, dass du deinen zukünftigen Partner, Partnerin nicht attraktiv finden darfst. Um Gottes Willen, das ist super wichtig. Aber, Überleg dir wirklich ganz konkret, wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du behandelt werden? Was konkret passiert in eurem Alltag? Ja? Und das aufzuschreiben, das erstmal klar zu haben und dann noch aufzuschreiben, das ist für die meisten schon gar nicht so einfach. Und das ist aber was, was du machen kannst. Und ja, bei vor allem einer Freundin, bei der, weiß ich es ganz genau, die hat es gemacht und ungelogen, ich glaube, es waren nicht viele Wochen, Monate danach, hat sie ihren jetzigen Partner kennengelernt, mit dem sie gerade versucht, ein Baby zu bekommen. Also, also ja, das ist so funktioniert auch Manifestation. Und deswegen, werde dir erstmal klar darüber, was du möchtest. Und dann ist es wichtig, dich nicht davon abhalten zu lassen, keine faulen Kompromisse einzugehen. Und wie gesagt, hier rede ich nicht über den Haaransatz, sondern ich rede über diese Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Ja, sowas wie emotionale Verfügbarkeit. Ja, ein Mensch, der verbindlich ist. Ein Mensch, der mh, deinen Wert sieht. Ein Mensch, der mit dir in ein Spiel gehen kann, weil er selber sich nicht zu ernst nimmt. Ja, All diese Sachen, was auch immer es bei dir ist, das kann auch bei dir was ganz anderes sein, da solltest du keine Kompromisse machen. Aber krempel die Ärmel hoch, mach die innere Arbeit, was auch immer dich davon noch abhält, für dich loszugehen, für diesen Traum, für diese Sehnsucht loszugehen. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und ja, dann frag dich auch nochmal, während du diese Klarheit hast über diesen Mensch, den du manifestieren willst in deinem Leben, wie du jetzt konkret das umsetzt. Also diese Freundin, von der ich gesprochen habe, die hat sich auf einer Dating-App angemeldet. Ja? Die ist losgegangen für ihren Traum. Und genauso kannst du das auch machen. Ja? Du kannst nicht davon, es, kann, es wird nicht passieren, dass der Mensch an deine Tür klopft. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Es kann passieren, one in a million, aber wie gesagt, darauf solltest du dich nicht verlassen. Und je mehr Menschen du triffst, je mehr Menschen du datest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der passt. Und kannst dir auch mal überlegen, welche Pläne du wirklich ganz konkret machen kannst, wo du neue Menschen kennenlernst, welche Urlaube, welche Feiern, welche, welche Hobbys, welche Workshops kannst du besuchen, was auch immer es ist. Ja, welches genau, welches Hobby würdest du vielleicht eigentlich schon lange mal wieder anfangen, hast es aber, während du noch in einer Beziehung warst, so ein bisschen schleifen lassen, jetzt bist du Single und hast dich sehr aufs Dating vielleicht kon konzentriert und merkst, oh, das ist irgendwie ein bisschen anstrengend, dann richte deinen Fokus neu aus, hab Spaß. Und was auch immer es ist, Spaß zu haben beim Dating, also was dir Spaß macht beim Dating, tu das. Ja, ich habe jetzt auch angefangen, in diese Dates, die ich habe, Dinge zu integrieren, die ich eh machen will. Zum Beispiel zum Playfight zu gehen oder ich mag auch ganz gerne mal so Tischtennis spielen oder wandern. Also alles so Sachen, wo ich eh Lust drauf habe und dann integriere ich das in die Dates. Und dann wird es auch für mich nicht so enttäuschend, wenn dann nichts draus wird, weil ich hatte einfach eine gute Zeit. Und dann kannst du auch nochmal ganz konkret dich fragen, wem du noch erzählen kannst, dass du jemanden suchst und wen du vielleicht auch suchst. Ja? Also, nochmal zusammengefasst, <lacht> die vier Grundpfeiler, vier Schritte für eine entspanntere, zuversichtlichere ja, Zeit beim Dating. Und zwar... Erster Grundpfeiler, fühl all den Shit, ja. geh da hinein und verurteile dich nicht, sei mit allem, was da ist. Zweiter Schritt ist Resilienz. Je öfter du in diese enttäuschenden, anstrengenden, stressigen, was auch immer, date kommst, desto entspannter und vorbereiteter bist du beim nächsten Mal und desto entspannter wird sich das für dich auch anfühlen, wenn wieder was passiert, was dich enttäuscht. Und jedes einzelne shitty Date bringt dich deiner Traumperson einen Schritt näher. Okay, dritter Schritt. Erinnere dich zurück an deinen Selbstwert. Was hast du schon alles erreicht? Was macht dich aus? Und wenn es dir schwerfällt, dann sprich deine beste Freundin an oder deinen Ex-Freund. <lacht> also ich habe zum Beispiel eine sehr gute Beziehung zu meinem Ex-Freund und der würde mir zum Beispiel immer sagen, was er toll an mir findet. Ja, aber du kannst natürlich auch gute Freundinnen. Vielleicht hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter, zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, was auch immer. Sprich die Menschen an, wo du weißt, die wollen dir nichts Böses, die wollen dir eigentlich nur das Beste. Und dann als letzten Schritt richte deinen Fokus neu aus, hab klar, wie du dir wünschst und geh in die Aktion, erzähl es Menschen, werde aktiv, sprich vielleicht Menschen an, ja, geh auf Menschen zu, melde dich in Vereinen an, geh raus, zeig dich. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, wird das ganze Dating-Game für dich auch entspannter, selbst wenn, und die werden kommen. Selbst wenn die Enttäuschungen kommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Ich freue mich total, von dir zu hören, was du von dieser Podcast-Folge mitgenommen hast. Und ja, wir sehen uns nächste Woche, oder wir hören uns nächste Woche. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Hat dir der Podcast gefallen? Dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gern mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!